0: Saudações a todos, bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, uhum. podcast em que a gente comenta as principais notícias que rolaram no mundo dos videogames. Eu sou o Heitor De Paula, tô aqui com o Guilherme Jacobs. Olá, Heitor De Paula. É, tá passando o carro do ovo aqui. É, tá passando o carro da rua no seu ovo. O eu queria dizer que uma boa tarde disse que o Ghost tá de Esporte Clube Recife. Ele conseguiu reconhecer, que... porque a gente teve essa conversa antes, e como vocês sabem, eu entendo muito de futebol. E é. eu chutei que era Flamengo. Eu chutei foi. Barcelona. Que
1: você dizer para um torcedor do esporte que a camisa do Flamengo é um. Ofensa capital, ah, é? né?
0: É que as cores Ex preto e vermelho, pra mim, é. Aí ah, eu chutei os pejos porque eu vi um leãozinho de lado. Eu achei que podia ser alguma coisa assim. Mas era Esporte Clube ah, Recife. Ah, foi por isso! Foi! foi. <risos> Nossa, horrível! Parabéns! É, obrigado. É, e aí. É 87, Ghost? 87, 87 é nosso. Eu não. Ah, e 87? Eu achei que ele tava perguntando se essa camiseta era, tipo, da seleção do Atlético de Recife ah, de do, 87. Do espo... Não,
1: essa não é do, do Atlético de Recife. Eu errei, você disse. Eu errei. é esporte? É, o esporte. esporte. É. <risos> é... Não, não é a camisa de 87. Eu não tenho a camisa de 87 do esporte, eu gostaria de ter. É... Essa aqui é uma, pra mim, a é mais bonita que o esporte já teve foi uma que a Adidas fez. Ah, aí eu. Era do meu pai. Ele parou de usar e eu roubei pra mim. Entendi. E aí ficou aqui comigo.
0: É, mas sim, né, tá rolando San Diego Comic Con, apesar que não tá sendo uma San Diego Comic Con particularmente
1: recheada pra, é, não... pra
0: essa parte da cultura não. pop, como costuma ser, né? É, tá,
1: é, ela tá sendo uma San Diego Comic Con muito boa pra quem tá lá e, e gosta de fazer as coisas tradicionais sem ter que se preocupar com as filas dos painéis de estúdios e tudo mais. Porque não tem painéis de estúdios, basicamente, esse ano. Porque as greves e tudo mais rolando aí, basicamente, não foi... Ninguém é grande pra lá, é... e ao mesmo tempo tá tendo algumas coisas e a gente cobre, porque faz parte do trabalho, mas eu acabo dando assim uma certa aliviada por ter sido uma Comic Con mais leve, porque a quantidade de conteúdo que a gente fez essa semana só de Barbie e Oppenheimer já deu bastante trabalho, então... Eu tô tranquilo, podendo relaxar um pouquinho mais. Basicamente, hoje de manhã a gente posta, tá postando as últimas coisas de Barbie Oppenheimer, assim. Agora é só mais repercutir, mas o que a gente tinha planejado já, é, já foi.
0: Agora é esperar as pessoas verem, né? Porque a gente que não vai é... em cabine não viu ainda.
1: Pronto, então assim, eu estou grato de, tipo, já ter passado, assim, por essa semana sem ter que lidar com a com muito pesada no fim de semana, porque, por exemplo, hoje à noite seria um dos grandes painéis, provavelmente da, da, da Warner, amanhã seria o da Marvel, sabe? Então, uhum. é, pois é, eu tô feliz. É, uma coisa que eu até
0: vi o, o pessoal do sindicato em greve é até sobre essa questão de, ah, eu trabalho cobrindo né, cultura pop, eu trabalho cobrindo cinema, eu devo também não trabalhar, e o próprio sindicato falou, não, não são vocês que estão de greve. É, vocês têm que trabalhar cobrindo, e óbvio, né, a parte importante também é cobrir as greves, né, até pra, pra não perpetuar informações ignorantes e erradas, como eu vi de certos influenciadores aí, que é... que só choraminga de tipo, ah, meu, e minhas séries, e meus filmes, gente comemorando que Game of Thrones vai ter, vai continuar é, com planejado, quer dizer, House of the Dragon, né, vai continuar com planejado, sendo que tá rolando uhum. merda com atores... No Reino Unido também, e tendo briga também por questão de uso de IA pra, pra replicar as vozes deles e tal. Mas eu vi é, uma... E que... é bem uma galerinha também de que ama falar de finanças, sabe? Falando, tipo, e que eu vou Ian.
1: Eu vou dizer, não tem nada de errado você olhar e falar assim, poxa, que bom que minha série que eu gosto talvez não demore tanto pra voltar. Mas se esse pensamento é o pensamento que toma pra você a, a liderança antes de falar, sei lá... De que as pessoas que fazem essa série que você ama podem, em breve, estar tá sem emprego, sabe? Aí eu acho que talvez você tenha que repensar algumas coisas. Além é... de que eu também,
0: né, eu, eu meio, além de tudo, né, além de apoio às pessoas fazendo grave, pra mim também é... N não, eu não quero ver série continuando assim, essas pessoas que sabem o que estão fazendo, sabe? Eu ah, não... é.
1: eu... Ontem eu fiquei muito fe feliz quando saiu que Endor, a série de Star Wars lá, parou de gravar. Porque pra mim já era uma insanidade essa série estar sendo gravada sem o Tony Gilroy, o uhum. criador. Eu acho inexplicável você fazer isso. O cara claramente foi um diferencial nessa, nessa produção. Como é que você inventa de fazer sem ele? Agora que travou com os atores, pelo menos parou também. É, que eu acho que de verdade é, é, pro, é pro bem dessa série. Porque não, não ia dar certo. Não, não é, Mas... é muito
0: autoral, né? Se você não tem uma pessoa Sim. assim, eu acho que dá muita merda.
1: E agora é... Bom, eu, modéstia à parte, eu acho que poucos sites grandes, é, ou não vou dizer grande, mas assim, que estão dentro aí do mundo da cultura pop, eu acho que fizeram um trabalho tão bom quanto o Chipo fez, da, de explicar a greve, a gente tem muita coisa, tanto da greve dos atores quanto da dos roteiristas, tem até entrevista com roteiristas, com atores tá mais difícil de conseguir, uhum. naturalmente, é, mas a gente fez muita coisa assim, até deixando claro, assim, de tipo, oh, não entenda que quem tá em greve é o Leonardo DiCaprio, sabe? As, as
0: pessoas acham que os atores em greve são os nomes que a gente reconhece enormes do cinema. E...
1: Isso é a mesma coisa de achar que eu, formado em jornalismo, ganhei a mesma coisa do William Bonner. Não é o caso. É... Ah, e tem muita que... questão de,
0: tipo, pessoas que trabalham como ator, né? As pessoas que fazem papéis menores, que tinha todo o lance de, de residuos depois de syndication ser muito importante para essas pessoas... É, sabe, por isso que tem até o meio aquela tradição de eventualmente todo ator passa por Law and Order, porque, tipo, é um jeito de você ter um papelzinho com uma fala, eles precisam de novas pessoas, né, em todo episódio, porque sempre tem as pessoinhas uhum. que os detetives estão indo conversar e não sei o que lá. É, e essas pessoas meio que não estão mais conseguindo viver de atuação, né, por conta disso. Especialmente se planos como o do é, de estúdios de você digitalizar extras e usar eles pra sempre. É, foi é levado aí, a cabo. De e a gente soube que, uma... que extras de Cruella já foram digitalizados dessa maneira,
1: né? Sem saber o que estava acontecendo, uhum. né? É, foram pegos de. pegos no pulo. Uh... Bom, eu, eu. Assim, cara. Essa, essa parada é muito importante até para criar precedente de como lidar com coisas como inteligência artificial. Outros sindicatos e campos vão poder apontar pra isso no futuro, caso dê certo. Eu acho que vai dar certo. É, eu acho que o, os estúdios de Hollywood não estão na menor posição pra segurar isso por muito tempo. A maioria deles tá perdendo aí, por produção, coisa de 600 mil dólares por semana, é, parado. Produção como filme, assim. Uh, e é, eles ainda estão botando o pé na... Pé firme, uh, por causa da... Pandemia, né? Eles estão voltando agora. E eles não estão, assim, firmes o suficientes. Vai parecer que sim, por causa dos números de bilheteria do, do Barbie e do Oppenheimer, que vão ser gigantes, especialmente Barbie.
0: Mas mesmo outros blockbusters recentes não conseguiram nenhuma grande bilheteria, exato, né?
1: Exato, exato. E quando passar isso, quando a gente chega agora em agosto, setembro, que já são meses fracos e vão ser mais ainda, uh, sabe, tipo, um estúdio que tem um filme... Você viu uns dias atrás um trailer de um filme chamado Rivais com a Zendaya, que ficou viral porque ela pega dois caras no filme? Não. É um drama esportivo, tá? É que ela faz um tenista e ela brinca com dois tenistas, assim, pra ver com qual deles ele vai, ele, ela vai ficar. que eles são rivais, é, dá-lhe o título, e eles rivalizam até em, na, em ir atrás da mesma menina. Cara, esse filme só tem uma chance de dar certo, se toda publicidade do filme envolver a Zendaya presente. Uhum. E não é o que vai acontecer porque ela tá em greve também. Então, assim, eu acho que eles não conseguem segurar por muito tempo. Eles vão querer segurar porque eles acham que é o único jeito. Não, ah, eles disseram que eles não... são
0: dispostos a fazer as pessoas perderem em casa e etc, é, etc.
1: Que foi outra coisa que eles falaram e deu pela culatra. Esse negócio vai durar até outubro e novembro porque é o plano deles lutar até o, durar até outubro e novembro. Os estúdios querem ficar meses sem negociar e aí voltar. Mas eu acho que quando eles voltarem essa negociação... Eu não acho que eles vão estar numa posição tão boa quanto eles pensaram que iam estar, não. Até porque, publicamente, a opinião pública tá muito a favor dos atores e dos roteiristas. Muito a favor. Eu acho que além do que eles achavam, que ia estar. Então, eu, eu acredito que... Óbvio que os atores e roteiristas não vão conseguir tudo que querem. Isso é natural. Mas eu acho que os estúdios também não vão se dar tão bem quanto eles acharam que iam se dar, eu acho.
0: Eu, é, o Sarubi lembrou, né, o Leandro lembrou do Ron Perlman, o vídeo do Ron Perlman, tipo, casualmente falando Casas podem pegar fogo, a gente sabe onde vocês moram, eu achei, <risos> eu achei fantástico, fantástico E se tem uma pessoa que você sabe que a ameaça não é vazia, é o Ron Perlman é, eu, sinto que, <risos> eu sinto que, eu sinto que eu aceitaria como verdade ele, ele falando isso uh, Ah não,
1: Ron Perlman sem dúvida
0: é, mas enfim, né? continuaremos a, acompanhando isso Hoje eu vou pro Barbenheimer Certo, é, dois hoje. ótimos filmes, gostei muito dos dois eu, eu vou ver ainda se eu consigo Hoje de tarde Comprar uma camiseta rosa Pra pelo menos ir hum. Porque eu tentei outro dia E não consegui achar nenhuma camiseta rosa masculina No shopping inteiro e aí, As coisas estão voando, cara E aí, é, mas eu acho que simplesmente não tinha Nas coleções, entendeu? Acho que até por ser inverno E rosa eu acho que é uma cor mais de coleção verão só que eu falei, ah, beleza, eu vou pegar uma feminina. Eu fui ver, tipo, a básica Ering feminina rosa e eu quase dei risada, porque a G ia ser um baby look em mim. E eu não sou uma pessoa grande, sabe? É, então era, era inviável. Aí eu vou ver se, se hoje de tarde eu consigo ainda, mas por enquanto sem nenhuma, nenhuma certeza. Na pior das hipóteses, eu pensei que eu, eu podia colocar um gorro de frio rosa... E de calça mais social e camisa cinza, aí eu ia meio Oppenheimer, meio Barbie, entendeu?
1: O nosso querido Arthur Zeferino uhum. fez um post muito bom que é uma cena do De Niro no Cassino dos Corseses, que ele sai de um cassino fumando... E ele tá com terno e gravata rosa. E <risos> ele fumando, assim. É, esse é o maior Barberheimer possível de look, pra mim. É o terno <risos> e gravata rosa com cigarro.
0: Uh -huh. Aí
1: você tá num outro nível, assim. Uh,
0: yeah, é, uh... eu, eu, não tenho, eu não tenho condições de nenhuma parte desse, desse nível aí, não tem como.
1: Não, de fato. Eu, eu não consegui... Eu não fiz isso porque eu fui dias diferentes nas cabines aqui no Brasil. Uh, aliás, eu queria parabenizar, viu? Até o pessoal que cuida das cabines fora de Rio São Paulo porque no Brasil todo foi todo mundo no mesmo dia segunda e terça-feira isso raramente acontece isso eu vou ah, parabéns aí para nossos amigos realizadores de cabines é, ah, e é, os dois filmes são muito bons eu vou dizer que os dois filmes é, não são obras primas uhum. eu acho eu comecei gostando mais do Barbie agora não tenho mais certeza O do Nolan tá crescendo bastante ele é um filme que Poxa, é, é um passo muito bom pro Nolan esse filme. Esse é, é um negócio que deixa... Opa, acho que dobramos uma esquina aqui na filmografia do cara. É, e o, o Barbie é muito divertido. Pra mim, a melhor coisa que eu vi esse mês no cinema foi Missão Impossível. É, uh -huh. ali, ali é uma, uma situação meio... Meu Deus, que é isso, sabe? Uh -huh. Mas são dois filmes muito bons e são dois filmes que estão fazendo muito sucesso. É, a bilheteria do Barbie, obviamente, vai ser gigantesca. Muito maior do que a do Oppenheimer. Mas o do Oppenheimer vai ser um negócio... Uh, muito bom, porque pra um drama de três horas, né, é, vale muito a pena, assim, ah, ou pra eles qualquer sucesso desse. Eu
0: sei que eu não iria assistir Oppenheimer no cinema não fosse pela é, dobradinha com Barbie.
1: Eles subiram juntos, eles sem dúvida alguma subiram juntos. É... Cara, eu vou dizer assim, eu sei que eu vi até agora o Álvaro falando biografia de, de americano e tal, mas eu vou dizer, cara, é, é como se fosse um suspense, sabe, em forma de cinebiografia.
0: Mas no final a bomba explode, só pra deixar claro A bomba atômica acontece
1: No meio do filme a bomba explode E eu acho que a melhor parte do filme é depois que a bomba explode Porque que as aí consequências você tem um... do... Exato a, O filme, sem dúvida alguma, não é uma old a bomba, tá, Álvaro? Não, não é uma celebração, tipo América fizemos isso, sabe? É, é muito mais... Assim, eu queria que o Nolan Explorasse um pouco mais o Oppenheimer Eu ouvi um cara dizendo uma coisa que eu achei muito correta Que o filme é mais um portal do que um retrato, o Oppenheim é mais um portal para aquela discussão do que um... Um retrato dele mesmo ali, ele é um cara que você... Mas, mas assim, historicamente ele foi meio de, de não falar muito sobre isso, né? Ele, ele era contra o uso da bomba de hidrogênio, mas ele nunca se desculpou publicamente... Ou se arrependeu publicamente por, por Hiroshima e Nagasaki, então... Ele ficou, ele é muito assim afastado, então o personagem também é... Mas eu acho que o filme podia dar um passo a mais nisso... Mas assim, não é um... sem dúvida você não vai sair desse filme pensando, nossa, esse é um filme americanizado assim, sabe? De, tipo... É... O momento de glória do Oppenheimer no filme, depois que as bombas são usadas, é também o um momento que mais mostra o quanto esse negócio tá assombrando o personagem. Hum. É, então... porque, bom, a
0: glória dele é ter matado um monte de civil, né? Exato, então...
1: exato. Então não, não existe... Qualquer pessoa que esteja pensando que vai ser uma glorificação dos feitos americanos na Segunda Guerra Mundial pode ir sabendo que não é isso. Você pode dizer assim, pô, eu queria que ele tivesse dado um passo a mais na análise e na crítica, mas não é essa a vibe de filme. Até porque eu não acho que o Nolan nunca foi isso, até no Dunkirk, que é da Segunda Guerra, ele podia ter feito ali com os britânicos, eu não acho que tem tanto, uh, mas é, nesse sem dúvida alguma não, não é esse tipo de filme que ele tá fazendo, tá? Uh, e, e que bom que não é, porque se fosse ia ser bem pior... E, cara, o final desse filme é um drama de tribunal, assim, um suspense de tribunal, de julgamento, assim, que eu. Cara, alguém dá um suspense de tribunal pro Nolan fazer. Porque, caramba, qualquer cena ali parecia o que eu tava vendo, sei lá, o... a perseguição do Cavaleiro das Trevas ali, sabe? Ele dirige muito bem essas paradas.
0: Entendi. Ah, bom, eu tô, eu tô curioso pra, pra assistir hoje, tô curioso se eu vou aguentar ver os dois filmes no Noitão. É, porque tem essa, essa parte também. Porque eu acho que tecnicamente eu vou começar a ver Barbie e depois das três da manhã, né? Porque vai começar bem à noite o Oppenheimer. Então, vamos ver como vai ser isso. É... isso você tá
1: indo no IMAX pro Oppenheimer?
0: Não, não. É uma salinha de cinema meio é bosta que...
1: ali. É <risos> que se fosse no IMAX, é... você, não ia... o filme não ia deixar você dormir, não, pelo barulho. E sim, Hamilton, é... o Oppenheimer tá muito envolvido nessas discussões de esquerda, especialmente de sindicato e de proteção ao trabalho e tudo mais... É, mas ele nunca se declarou esquerdista nem comunista, e isso o filme também trata. Ele simpatizava e não trata. E assim, eu acho que o Nolan quis deixar o filme meio enigmático, porque o personagem era assim: ele era meio contraditório, sabe? Ele meio que se contradizia no que ele falava. A pessoa Oppenheimer, é assim, no, na biografia dele, é, trata muito disso, e foi da biografia que o Nolan partiu é, pra fazer o filme. E aí, pode até incomodar algumas pessoas Que vão querer que ele faça uma declaração política maior Mas eu acho que combina bastante com o que é o é, é, Tem uma frase no filme que ele fala É um paradoxo, mas funciona E é quase que ele falando sobre o próprio filme Uhum, entendi uh, Bom, isso foi um pouquinho,
0: né Do... De verdade, é o evento da cultura pop mais importante dessa semana Amo o é, eu não
1: lembro quando foi a última vez que Filmes estavam tão no centro da cultura como estão eu agora.
0: Amo o Pikmin, estou louco pra jogar o Pikmin 4 que saiu hoje, mas convenhamos, eu não acho que ele tem o mesmo nível de importância que Barbie e Oppenheimer. Mas vamos lá, vamos falar de videogames, Ghost. Vamos falar, porque vamos. esse ainda é o, é o assunto desse podcast. O Paulo mandou aqui, a, o argumento final é Nolan é muito chato, e como alguém que chegou à conclusão que gosta <risos> de alguns filmes dele, ainda assim eu não consigo discordar, o Nolan é meio chato.
1: Eu gosto dele, mas eu também não sou... Eu já fui um grande defensor do Nola, mas na adolescência eu acho que muitos homens brancos como eu são. É hoje menos, é, mas eu também entendo as críticas. Ah, então, mas assim, vamos partir para os videogames. Até porque, cara, hum. eu acho que essa é uma ótima oportunidade. Hum. Pra gente aqui mudar o nome do nosso podcast de notícias pra Nave Mãe pra notícias do FTC. Ou <risos> FTC da Nave Mãe, como você preferir. Mas hoje é
0: pouquinho, hoje é pouquinho. Hoje eu prometo que é só uma atualização vai. do que rolou da semana passada pra cá pra gente ter uma noção do que espera a gente aí nos próximos meses. Eu já adianto, eu acho que nada mudou o cenário de que essa compra vai acontecer. Né? Eu acho que tudo está eu se concordo. caminhando para a, a compra acontecer. Uh, mas o que teve da semana passada pra cá? O esforço final do FTC em bloquear a aquisição foi negado Quando a gente gravou, a gente ainda tava dizendo Ah, muito provavelmente isso vai acontecer E acho que aconteceu enquanto uhum. a gente tava gravando Um pouquinho depois Ou Logo depois, eu acho que foi logo depois é, Eles tinham tentado recorrer, mas esse pedido foi negado E esse pedido era o que bloquearia a compra Ao menos preliminarmente, né? Com isso ele não conseguiu O FTC não conseguiu impedir o fechamento da compra Antes de 18 de julho que era a data final para a compra ser fechada sem que a Microsoft pagasse aquela taxa de 3 bilhões de dólares para a Activision. Mas, é claro, né, como tu deve saber, o acordo não foi finalizado até o dia 18 de julho. Na verdade, é. não havia, não há mais nenhum empecilho neste momento para a Microsoft fechar essa compra é, nos Estados Unidos. Porém, dado que o CMA. Né, e imediatamente se mostrou aberto ao diálogo, eles estão justamente querendo fechar bonitinho com o CMA em vez de passar por cima disso e fazer todo aquele lance da operação mudar no Reino Unido que a gente já conversou aqui. É, e aí o que aconteceu? A Microsoft não vai pagar pelo menos por enquanto essa taxa de 3 bilhões pelo acordo não ter sido fechado em 18 de julho. O que aconteceu foi que a Microsoft e a Activision fizeram um comum acordo para estender essa data é, que agora é em 18 de outubro a data final para essa compra ser finalizada. Se não for finalizada até lá, a taxa que a Microsoft tem que pagar vai ser mais cara. Ela pode variar de 3,5 bilhões a 4,5 bilhões de dólares. Depende do momento em que a compra, né, eles desistem disso, quando eles dão para trás, etc. etc. Mas é aquilo, é, é, me parece ser mais uma formalidade, porque as duas empresas estão bem otimistas em finalizar as negociações antes dessa nova data e parece que em relação ao CMA e Reino Unido tá encaminhado para isso, né? Houve uma suspensão da batalha judicial ali entre eles e o próprio CMA tem uma nova data que é, por dizendo, ah, a Microsoft pode vir até essa data aqui para, né, apresentar um novo acordo para estar nos conformes do que o CMA tinha apontado muito provavelmente. O principal ponto vai ser alguma coisa relacionada a jogos via nuvem, né? Porque foi a grande Contenda do, do CMA, mas me parece que tá tudo tranquilo, sabe? Pra, pra isso continuar indo é. em frente e ser, e ser finalizado. Tipo, que Activision Blizzard será a parte da Microsoft antes desse Sim. ano acabar.
1: Eu é... concordo, eu acho que a, 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 reforça o que a gente falou. A gente meio que falou essas coisas é, no, no fim de semana passado. É, eu fui na onda de alguns especialistas dizendo que
0: talvez segunda-feira já finalizasse, mas como eu falei, parece que é mais isso. O CMA, como ele se pôs disposto a conversar. Não tinha por que uhum. fazer esse atropelo.
1: É, bom. De qualquer forma, eu acho que tá seguindo como a gente achou que ia estar tá seguindo, sabe? É, talvez não tenha rolado já o fechamento, como a gente pensou. Mas... Tá, tá indo nesse, nessa direção, né? Essa direção é a direção pra qual tudo tá pendendo agora. Que é a direção de vai fechar, vai acontecer. É questão de tempo. Nos próximos semanas aí, talvez dias, isso vai estar vai tá resolvido. É, e... É... é pô... É bom é, que a gente tá fechando esse capítulo. Você pode ter sua opinião ou não quanto à questão da compra. Eu acho que a gente já se manifestou aqui várias vezes quanto... Olha, não é que a gente apoia grandes aquisições bilionárias, mas talvez seja bom pra, pra Activision, especialmente. Uh, e que bom que passou por todo esse escrutínio, essa análise. O que eu vou dizer é que é bom que acaba, porque eu não aguento mais falar disso. <risos> então aí eu vou dizer. Que bom que tá chegando ao fim. Isso eu tô dizendo independente, tá? É... Mas sem dúvida, assim... Foi um assunto que durou, viu? Caramba.
0: É, não, é porque houve mais barreiras na compra do que todo mundo imaginava que teria quando a compra foi anunciada, né? Porque a gente viu certas mudanças nesse meio, enfim. Ah, outra coisa que aconteceu também, que eu acho que mostra ainda mais a, o avançar disso, é que Playstation aceitou a promessa de 10 anos de Call of Duty feita pela Microsoft.
1: Foi. Pre presumindo... Logo depois também, quando a gente tava conversando ainda.
0: Presumindo que o contrato não tenha mudado né, em relação àquela primeira vez que essa oferta tinha sido feita, ele né, é referente a 10 anos de Call of Duty no Playstation, e ele também diz que isso é referente apenas a Call of Duty e a jogos Activision Blizzard já lançados para a Playstation. Não é referente a jogos Activision Blizzard para o futuro. Ah, significa então que o próximo Crash Bandicoot vai ser exclusivo de Xbox? Não sei, hum. pode ser que sim, pode ser que não. Eu acho que justamente uma vez fora do contrato, eu presumo que vai ser caso a caso, que vão ter jogos como Minecraft que eles olham e falam porra, faz muito sentido ainda lançar para outras plataformas e vão ter jogos como Starfield que eles vão dizer não, não isso aqui é exclusivo, isso aqui faz sentido como exclusivo. Eu não sei se com o tempo, né? Com o tempo, quanto mais Activision Blizzard for uma empresa da Microsoft, eu imagino que essa. que os multiplataformas devem ir diminuindo com o tempo, sabe? Porque eu acho uhum. que eventualmente você quer usufruir disso, até porque me pareceu que. Não tem uma fórmula certeira pra dizer o que, que faz sentido e o que, que não faz. Porque, a ah, Call of Duty não faz sentido por quê? Porque é muito grande. Tem uma base de usuários enorme no PlayStation, dá muito dinheiro pra eles. Mas, ao mesmo tempo, eu aposto que se você lançasse Starfield no PlayStation... Ia vender pra caramba lá também. Né, então...
1: Sem dúvida. Eu Sem não dúvida. acho que é vai uma ser coisa
0: um... pronta, sabe? Que que vai, que que não vai.
1: Eu acho que... Vai ser uma coisa de caso a caso, cara. Não tem como pegar assim... O que eu acho que vai ser, assim, é que... Provavelmente novas IPs... Eu acho que dificilmente vão ser multiplataforma. A não ser que seja uma 9P com uma ideia muito multiplayer, talvez free-to-play, um negócio que vai se beneficiar ah, de em mais lugares. Mas eu, eu não consigo ver, sei lá, o próximo jogo single-player da Arkane, sabe, saindo pra Playstation. Uhum. O... Não, nem
0: ferrando, nem Eu, eu, até, eu Essa, até ficaria, é. tipo, será que Psychonauts 3 sai pra Playstation? Eu não sei se esse por ser uma franquia que já passou para outros lugares. É, presumindo que vá haver um 3, né? Também nem sei se esse é o caso. É, e
1: também não é uma franquia que exatamente é um system seller e que é. vai, sabe, é fosse, fran...
0: mas não, não é.
1: é. E também pra que seja. E também não é exatamente uma franquia que sei lá, é 100% associado a Xbox. ela Provavelmente faria bem pra Psychonauts 3 três em mais plataformas do Xbox, sabe? Mas ele é um jogo também que eu posso ver a Microsoft, consigo ver a Microsoft olhando e falando assim, ó, vai ser Xbox e Windows.
0: E é isso. Eu acho que a gente vai ver muitas das coisas indo nessa, nessa direção, sim. Como eu falei, acho que vai ser casa a casa acho que vão ter coisas que eles vão olhar e vai fazer sentido. Hum, até porque eu acho que, né, a gente já sabe que eles vão lançar mais coisas pra Switch, e supostamente Call of Duty estará até mesmo no sucessor do Switch, né? Pelo menos na, nas entrelinhas. Uh, mas vamos ver, assim. Eu realmente acho que não dá muito pra prever, pra bater o martelo, mas eu também... Né, a direção que eu iria é isso, sim. Eu acho que você pode começar a esperar ver menos desses jogos em PlayStation. Eu sim. Acho que essa, essa é real, porque, né? É, não sei, é o que faz sentido, <risos> basicamente, eu acho que pra esses jogos. Mas... Então é, a, a, continua indo em frente, continua caminhando, é ainda esquisito agora, mas eu aposto que, sei lá, ano que vem não vai mais causar estranheza pensar em Activision Blizzard como parte da Microsoft, da mesma maneira que não é esquisito mais pensar Double Fine e Bethesda como parte da Microsoft, não é esquisito pensar Bungie como parte de Playstation, né, a gente se acostuma é, com isso. É. É, mas, mas é isso, a, a compra tá indo em frente, a, as coisas estão se assim, encaminhando. Um, Outra coisa relacionada à Xbox que teve essa semana É que depois de... Puta, acho que... Quando é que a Live Gold foi introduzida? Foi no 360 ou foi no Xbox original 360? já? Eu
1: acho que foi no final do original, original já? Quer dizer, eu achei a Xbox Live foi no original Mas a Live Gold foi no 360
0: Porque a Live existia no original, né? Até pra Halo 2 é. e coisa É que eu não, nunca é. tive o Xbox original Então eu não... Também não Ah, o velho confirmou que foi no original já que... Olha lá, um... Tá certo mas, bom, enfim, então existe aí há mais de duas décadas, né, então, uh, mas a Live Gold, da maneira como ela é, vai ser aposentada para se tornar o Game Pass Core. E o que, que vai mudar? É, o que vai mudar, essencialmente, é a questão do Games with Gold, né, Games with Gold hum. existe, eu não lembro desde quando, mas é uma coisa pós-PlayStation Plus, esse tanto eu lembro,
1: que era todo... É, um... foi, logo de... foi logo depois que a Sony começou a dar os jogos de graça do... Da PS Plus. Do Playstation Plus, exatamente, logo depois.
0: É, que ela, ela, né, bom, na época ela dava, tipo, dois jogos de 360, eventualmente tinha jogos, né, de, de Xbox One, eventualmente até teve jogo retrô, uma vez que a retrocompatibilidade foi, foi implementada. para E a diferença principal é que pela, pros jogos de Xbox 360, se você parasse de assinar, você ainda tinha acesso ao seu catálogo. Você não precisava hum. continuar assinando, mas era só pros jogos de 360, se eu não Tô enganado. O que vai acontecer agora? A assinatura vai ter o mesmo preço de 34,99 por mês, que era o que a Live Gold custava. É, você ainda vai ter acesso para poder jogar online, porque isso era uma coisa que tava causando certa confusão. Porque na, na tabelinha inicial, você tinha né, a Live Gold, que eu imagino que a esmagadura, na maioria das pessoas, assina para jogar online, não pelos jogos gratuitos mensais. É, e que meio que viria, viraria Game Pass Core e o Game Pass Core não teria como você jogar online. Mas eu acho que foi mais um erro de informação no site mesmo, porque pelo menos olhando agora o site em português atualizado, ele diz, não, o Game Pass Core vai te permitir jogar online com outras pessoas, pelo mesmo preço, o que muda é, em vez de você ter jogos gratuitos por mês, você vai ter acesso a um catálogo pré-definido do Game Pass. É, hum. então, por exemplo, eles, eles falaram que vão ter mais de 15 ou 20 jogos, eles não revelaram o catálogo completo ainda. Mas tem coisas como Doom Eternal, Grounded, Forza Horizon 4, Warrior and The Will of the Wisps, Psychonauts 2, dá pra ver, né? Muita coisa de. de...
1: É como se fosse aquela PlayStation Plus Collection que foi feita em Essentials lá, PlayStation não também. é? O um lance
0: assim, é, é,
1: é, é bem é. isso. E, e como dá pra ver até por
0: essa seleção que eu separei aqui, muito jogo de Xbox Studio, né? Porque afinal são os jogos deles que eles podem colocar aí. A ideia é atualizar esse catálogo, adicionar coisas a ele duas ou três vezes por ano. E assim, é, é muito difícil dizer, né, em nome de outras pessoas, eu, eu não sei como qual é a relação específica que cada um tinha... A minha impressão é que fazia bastante tempo que os jogos da Games with Gold eram uma porcaria. Era tipo a raspa do tacho é. que, que tem aí pra gente entregar é. pra, pras pessoas. Até é... porque
1: tá aí o Game Pass, Exato, né? então... o Game
0: Pass, puta... Né? Eu acho que... O preço é outro, eu sei que o preço é outro, mas pra mim, substituir ele totalmente, né? É que eu só não tenho certeza agora eu acho que uma diferença é que no console a assinatura normal de Game Pass não te dá... Acesso a multiplayer tem que ser o Game Pass Ultimate, se eu não tô enganado. É, o que indica, falou, até para a gente pegar os jogos da Gold, tinha esquecido total. Eu tive muito tempo, que era meu hábito, todos os meses eu dava reading nos jogos da Plus e da Gold. É, é, eu e eu perdi o hábito de fazer isso. Bom, eu nem tenho a assinatura da Plus há um tempo. Não, se bem que agora eu tenho de novo, eu paguei para Street Fighter. É, mas justamente, eu até tinha parado de pegar, eu não,
1: não parecia que valia a pena Eu tenho a impressão que esse catálogo é um catálogo de jogos mais interessante porque... É, do que, do que tava saindo na, na Live Gold, eu acho que sem dúvida, cara Tipo, beleza,
0: são os jogos do, do, do da Xbox né? Game Studios, mas são ótimos jogos Tipo, Grounded é muito legal, Forza Horizon é excelente Ori, Ori and the Will Wheel of the Wisps é excelente, Psychonauts 2 é excelente eu, eu, pessoalmente, achei uma mudança positiva. Eu não sei quantas pessoas vão ficar chateadas porque gostavam muito dos jogos mensais. É, é sempre tem alguém. De deve ter, porque, tipo, também não dá pra saber, sabe? Às vezes tem um... Aquele caso use case ultra específico, por isso que é muito difícil falar por todo mundo. Eu me lembro que alguém me apontou um tempo atrás que eu falei, nossa, mas faz muito tempo que eu nem ligo pros jogos normais da Plus. E alguém falou, é, mas quando anunciam é... Os jogos da Plus, o interesse por esses jogos aumenta. Do, tipo, eu lembro, acho que, do pessoal do Nautilus até falando que quando eles têm vídeo de um jogo que aparece na Plus, aumenta os views desse vídeo logo em seguida, porque há é um interesse das pessoas verem o que é isso, né? Então, é, é por isso que eu fico com esse receio de, às vezes, tem um, um news case e um grupo específico que eu desconheço, mas eu, da maneira onde eu tô olhando, eu fico. Eu não, não sei, eu não. Eu não acho que. Eu acho que tem mais valor o que eles estão oferecendo agora comparado à Live Gold. Minha é. impressão é essa também. Então, é, é, é meio a, a impressão que eu, que eu tenho. Então, a partir de agora, é. Game Pass Core, né? E aproveitando o um ensejo, já que a gente tá falando de Xbox Xbox Live, o hum. Major Nelson, o Larry Herb, anunciou a, a saída dele de Xbox após mais de 20 oh, anos rapaz. na empresa.
1: Oh, rapaz, esse aí tá tão associado à Xbox quanto qualquer coisa no mundo pra mim
0: Eu sinto que assim, por mais que ele ainda estivesse no, no podcast oficial e tudo mais eu, eu não sinto que mais o rosto dele tava tão em proeminência ah, quanto eu já não. esteve no passado Mas ele ainda, não em porra. coisas de ID era Xbox, eu acho que ele aparecia de vez em quando Mas ainda assim, né, uma dessas figuras que, tipo, ah, aquele nome que se reconhece Ele era mais relacionado à comunidade, à comunidade de Xbox Live e tal Ele era muito é. próximo e tudo mais É... E ele também tava, né, no podcast oficial de Xbox, que, que era mais um podcast pra anúncio oficial, né, de novidades chegando ao sistema operacional, é. a hardware é. e tal.
1: Mas eu, eu acho que é tipo o Shuhei Yoshida, sabe? Também uhum. não vejo mais tanto agora no PlayStation, mas pra galera que tava muito, assim, ligada nas coisas de Xbox e PlayStation no final da era 360 e PS3 e durante a era PS4 e Xbox One, eu acho que são aquelas figuras que eram muito associadas Sim. à marca mesmo, assim... Uh, mas eu, mas, parando pra pensar Agora, por exemplo, hoje eu penso muito mais No, quando eu penso em Xbox Eu penso muito mais no Fills Pensa do que no Major Nelson Mas durante ah, muito é. tempo era o Major Nelson Mas na, antigamente eu pensava mais no Major Nelson Do que no Domestic, Domestic por que mesmo, é, sabe?
0: É. O que é uma boa coisa pra, pra todo mundo
1: Ah, é. com certeza É, mas o Shu, por exemplo, ele tava,
0: né, na BGS Na BGS, não no Big, aqui do ano passado né? É que, por <risos> exemplo, quem vem Mais pra, pra, pra coisas Assim, de evento, é a galera do Idea Xbox né? Acho que o Chris Charla, eu acho que ele tá de vez em quando e tal. É... Então, é, acaba meio. meio diferente, né? Mas sim, Larry é, o Cavro falou
1: aí, viu? O foi um golpe ali que deram nele, viu?
0: É, ele. ele foi, né? Ele foi Esquiteado. reduzido na, na. na empresa, acho foi. que ficou bem claro com as mudanças e, e. com o foco de PlayStation indo embora de Japão pra Europa, né? Foi. a gente teve essa leitura ali na época e pareceu mesmo. Ah. Um... Mas aí o que acontece? O podcast oficial de Xbox vai entrar num hiato. E segundo uma jornal Nelson, ele volta depois num novo formato. Qual é esse novo formato? Não sei, mas... É isso. É isso. Tem de uma era. É, é. Mas eu, essas eras, né? Tipo, é engraçado pensar como a gente testemunha muitas delas. Porque até mesmo os executivos que a gente tá acostumado a ver em palco. Já mudaram muito, 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 né? Tipo, eu me lembro quando eu comecei a cobrir essa indústria, ainda era... Como era o nome daquela moça que comandou o Nintendo da América durante um tempo?
1: Nossa, não vou lembrar, não.
0: Ela, tava, ela era volta e meia... Ela volta e meia tava no, nos palcos e tudo mais.
1: Eu não vou lembrar,
0: um, E aí eu me lembro quando foi justamente o Red começando a aparecer mais depois disso. Prará, prará. É, mas mesmo em PlayStation, né? A gente já passou por Sean Layden, a gente tinha... Como era o nome? Ma Mike Tretton? Era isso o nome dele? Jack Tretton. Jack é, muita coisa, muita coisa. a gente já passou pelo Metric, né? Essas coisas, mundo óbvio, né? Sem falar no no tá? Obviamente, para Mas vamos lá, a gente vai falar um pouquinho de Ubisoft agora, Ghost. Essa aqui é mais, bom, porque não tá rolando muita notícia de videogames, né? A gente tá no momento de, de uma certa pausa, por isso que eu peguei isso aqui também. Mas só pela ponderação e pela informação, que é... A Yubi teve o um resultado de trimestre fiscal... Primeiro trimestre fiscal do ano, né, pra eles. E eles tiveram perdas. Foi um trimestre fiscal pior do que o que eles tiveram no ano passado. As vendas líquidas foram de 354 milhões de dólares no ano passado... para 321 milhões de dólares este ano. Então houve uma queda. É, apesar que eles disseram que eles tiveram uma performance melhor em algumas coisas... Como Rainbow Six Siege, porque teve uma nova temporada... E coisas assim. Mas por que, que isso chama atenção? Porque eles disseram que eles têm mais 10 jogos para esse ano fiscal. A gente sabe de alguns deles. né? O Assassin's Creed Mirage em outubro. O Avatar Frontiers of Pandora em dezembro. Em janeiro do ano que vem a gente tem o Prince of Persia The Lost Crown. Enfim. Mas. Em meio a essa lista. Eles ainda dizem que eles têm um grande jogo. Para sair nesse ano fiscal. Ou seja, até abril do ano que vem. A dúvida é. Qual é esse grande jogo? Porque a primeira coisa que todo mundo pensou foi Star Wars Outlaw, certo? Que a gente viu, a gente teve gameplay, para Eu pensei em Assassin's
1: Creed, na verdade.
0: É que já tem o um Mirage, né, agora pra outubro. É, Será mas que tem o outro? outro, né? Ah, o Infinity, né, pelo menos o início é, dele, o, alguma coisa o, assim. O
1: do, do Japão lá e tal, mas assim, na verdade, eu acho que o do Star Wars é o mais provável. É... Então,
0: a dúvida ocorre por quê? Tinha umas conversas de que talvez ele fosse pro começo de 2024 Mas também teve conversas de que o desenvolvimento não tava no melhor dos ritmos é, Então, é difícil ah, E aí também pode ser isso a, a Yubi não tá falando que é o Star Wars Outlaw Porque ela não quer depois ter que adiar Ou é porque tem um outro jogo que não é Star Wars Outlaw E ele não tá nessa janela agora Porque para abril do ano que vem não tem mais muito tempo, certo? A gente tá falando menos de um
1: ano é, na verdade tem o quê? Oito, Oito meses? meses? Sete, nove por aí, meses é. por aí, né? É, e assim, considerando a marketing, anúncio e tudo mais, tem que ser confirmado em breve isso aí, na realidade.
0: Então, sei lá, eu, eu meio... Essa, essa é a curiosidade. E a Yubi realmente né, tá apostando alto com muitas e muitas coisas, e parece ser o ano que ela finalmente vai ter coisa para lançar depois de anos muito, muito ruins. Vamos ver se... Se isso vai funcionar... Se vai ter feito... Acho que desse... Sabe qual que eu é mais tenho curiosidade? De... Em termos de vendas... Nem pra jogar mesmo... É... Como é que vai de vendas... O Avatar... Frontiers of Pandora... Hum. E se é uma marca que... Atrai um interesse... Ou se é tipo... Senhor dos Anéis... Que não faz tanta diferença assim... para aparentemente... para as pessoas se interessarem... Uh, o pessoal é claro né... Sempre lembro nessas horas Beyond nível Level 2... Aí o disse que não, esse jogo tá morto não, não, Eu sei lá, eu não vejo esse jogo saindo Se sair vai ter NFT é, E aí, claro, né A galera lembrou também de Skull Bones Que também tá sem data pra, Acho que é pro ano fiscal de 2024 2025 ou ano fiscal 2023 2024, não lembro agora uh, Que é outro, né Que, Enfim, talvez seja lá a treta de um lance Legal com o estúdio de Singapura, mas É muito engraçado Pensar que Skull Bones não saiu ainda Tipo,
1: cara, mas eu. Período... Assim, se a Ubisoft tá botando esse negócio do jogo grande e me dizendo que é School em Bonds, eu diria pra eles: pensem novamente, tá certo? É, eu não acho que esse jogo pode até vender bem, tá? Mas, cara, jogo grande. O Avatar eu ainda acho que é uma forçadinha de barra, mas tudo bem. Agora tem que, pra mim tem que ser um Assassin's Creed ou Star Wars.
0: É, é, Assassin's Creed vende muito bem. Eu, justamente, a Platia falou, a curiosidade é se o pessoal vai se interessar por esse modelo antigo de Assassin's Creed. Eu acho que já faz tempo suficiente que o pessoal vai estar tá saudoso. E, e é tão gigante também, sei lá, os Valhalla da vida, que não falta né, Assassin's Creed no estilo moderno. É. E vai ter mais depois também, né? Então... É só esperar um pouquinho na, na pior das hipóteses. Puta, Hilker lembrou do remake do Prince of Persia. É verdade, eu tinha esquecido até desse... desse hum. O que supostamente estava com a Yubi Montreal, acho que agora, né? Tinha saído da mão da,
1: Acredito da que Yubi...
0: Sim. Eu esqueci qual era a Yubi que tava fazendo. Mas enfim... É, é... um rumor
1: do remake do Assassin's Creed Black Flag, mas eu acho que isso aí tá mais distante, viu?
0: É, eu tinha esquecido desse humor, é verdade. É verdade. Mas enfim, é só essa informaçãozinha. A gente já chega nelas agora, Ghost. Já, já. Já, já. Rápidas e curtas. Overwatch 2 vai sair no Steam. Opa. É, tá ele, vai chegar agora plataforma... jogo, então. <risos> ele vai chegar na plataforma no dia 10 de agosto. O Mike Barra, o presidente da Blizzard, disse que a mudança ocorre por conta da evolução da indústria. Abre aspas. Jogos não são mais para comunidades específicas como era quando a Battle.net foi lançada. mas de duas décadas atrás. Jogos são para todos, e apesar de continuarmos comprometidos a investir continuamente e dar suporte a Battle.net, nós queremos derrubar as barreiras para tornar mais fácil para que qualquer um encontre e jo jogue nossos jogos. É, Tradução,
1: é, não tá indo tão bem quanto eu queria. A gente
0: quer mais gente, né? A gente quer esse jogo mais na frente de mais pessoas, é isso, né? Exato, exato. Ah, um... Porque, né, Overwatch 2, enfim, o Sony falou, fala que o Overwatch 2 tá maneiro Eu acredito que você tá gostando, Sony, mas ao mesmo tempo eu também olho e, sei lá, é muito difícil não ver como, né, uma um projeto muito mal gerenciado dentro da Blizzard E me parece justamente isso, você põe ali porque você quer mais jogador pra ver se aumenta a popularidade do negócio Até porque um jogo multiplayer, se a base de usuários começa a ficar pequena, começa a interferir na qualidade das partidas mesmo em si, né Uhum. Mas, mas é o um esquema que vocês imaginam tá Se você pegar o jogo via Steam Você ainda tem que Conectar na sua conta Battle.net Da mesma maneira quando, sei lá, jogo da Yubi Você tem que conectar na conta Yubi, é um saco Mas é, vai, vai ser isso E a Blizzard também disse que os outros é, que, Aliás, perdão, que outros Dos seus jogos eventualmente Sairão no Steam é, o Diablo 4 vai aparecer no Steam é. ou, ah, ele não tá, ou ele já tá lá ah, ou Nem sei
1: Bom, eu também não sei. Não,
0: como. né? Diablo 4 é só Battle.net, um, né?
1: Em breve não será mais. Eu vom, vamos apostar isso aí, eu acho que...
0: É, não, eu acho... Aliás, né teve resultado financeiro da Blizzard e eles tiveram um trimestre muito, muito, muito bom por conta de Diablo 4, né? Que vendeu muito bem. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se você tá acompanhando, a comunidade tá bem brava com a, a, as atualizações.
1: Sim. Estou acompanhando isso.
0: O resumo, corrija-me se, 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 se tiver alguma informação é, errada, mas o resumo é que eles deram uma nerfada geral aumentando o grind necessário e consequentemente aumentando o tempo para você chegar no endgame e a leitura das pessoas tá sendo que é pra aumentar de maneira artificial comparado ao que tava rolando agora o conteúdo já existente, porque eu também tava vendo umas pessoas meio decepcionadas com endgame, mas eu acho que isso varia de gosto pra gosto. Mas essa mudança acho que todo mundo não gostou porque essencialmente tava todo mundo se divertindo com personagens que podiam destruir inimigos. E eu acho que é meio divertido chegar nesse ponto desses jogos, quando uhum. você solta suas magias, dá os golpes e morre tudo. E aí é meio, todo mundo foi nerfado, a, a, a feiticeira foi bastante, bastante nerfada. E aí todo mundo também tá meio, pô, vocês deixaram o jogo menos divertido, é, é isso? É... Eu achei... É uma decisão curiosa, né? Porque normalmente eu sinto que a galera tenta fazer alteração... Que deixa mais forte, sabe? Em vez de mais fraco. Às vezes não tem jeito. Mas é que parece que nesse caso aqui foi um bagulho muito geral. Muito, muito, muito geral. E o pessoal não... Acho que teve um tweet que eu achei muito engraçado. Alguém dizendo de... É, o patch proporcionou uma correção em que os jogadores estavam se divertindo demais. E é meio isso, sabe? Mas é isso, né? Basicamente o que aconteceu com essa atualização.
1: É, é o que eu tenho... Assim, eu não tô jogando, então... Tô um pouco distante aí da... Da, da galera, mas a minha, meu entendimento é exatamente esse.
0: É, então... Então é... É isso, é isso. A Overwatch 2 do Steam, eu aposto que Diablo 4 eventualmente também. Concordo. E é né? isso que tá rolando ali no, no reino de... Pior que tava indo muito bem até rolar isso aí, todo mundo tava amando o jogo. É, eu, eu fico, tipo, eu tô muito por fora. Eu, como Ghost, eu não joguei nada do Diablo 4 e eu percebi que eu acho que eu não tenho vontade mesmo. Mas eu sinto que cada pessoa que eu converso é uma coisa diferente, sabe? Eu sinto que tem pessoas dizendo, ah, é o Diablo mais fraco que eu joguei, porque o é. loop ficou muito evidente. Eu converso com pessoas e não, não, tá gostoso, e eu fico brincando no endgame. E... Eu, eu
1: tenho, também pego relatos semelhantes, assim, uma hora parece que se eu olhar, assim, de um tweet pro outro, de uma mensagem no WhatsApp pra outra, eu, eu passo a entender que o, fi, que o jogo é o melhor Diablo já feito ou que é o pior Diablo já feito. Essa tem sido meio que a minha, a minha situação.
0: Então, é, mas por conta própria eu também não, não tive nenhuma nenhuma experiência. Você uh, lembra de Gundam Evolution? Não. Se eu não tô enganado, é o jogo que foi resumido como Overwatch de Gundam? Ok, Se eu não estou não enganado, é um shooter 6 contra 6 em primeira pessoa Que era meio hero shooter, não sei o que lá Bom, ele vai ser encerrado no dia 29 de novembro desse ano Tornando-se inacessível no, no processo oh, Ok. E a coisa triste é que ele saiu em setembro do ano passado para PC E em novembro do mesmo ano para console Ou seja, mal um ano depois é, coisa, vai acabar o jogo O produtor executivo, Kazuya Maruyama fez um pedido de desculpas, ele disse o seguinte, abre aspas, nós queríamos criar um jogo que unisse os fãs de Tiro e os fãs de Gundam, o Norvana dos Mechas. Nirvana. Nós nos desafiamos para criar um jogo autêntico de Tiro em primeira pessoa de Gundam que podia ser jogado em todo o mundo. Infelizmente, nós determinamos que não é mais possível providenciarmos um serviço que satisfaça os nossos jogadores. Queremos agradecer a todos que jogaram e nos apoiaram até este momento, também queremos pedir desculpas aos nossos fãs e jogadores. A Bandai Namco já falou que não vai reembolsar Jogadores que compraram moedas e itens né? Um jogo free to play com microtransação. transação é... Mas a questão é assim, beleza É um jogo Um jogo nichado, né Eu acho que já é um jogo específico Pra quem é fã de Ganda É um terreno muito, muito, muito competitivo Mas eu, eu peguei mais assim pela, Porque eu sinto o... Pra ressaltar o quão normal Eu sinto que se tornaram as histórias de jogos Que duram um ano e acabou Hum. É...
1: infelizmente parece que a gente tem visto cada vez mais, né, dessas desse tipo de história.
0: E eu tenho eu tenho a impressão é um é a leitura que eu faço pelo menos que tem muita relação com aquilo que a gente já conversou outras vezes de cada vez mais você tem menos jogos com enormes comunidades, né, no multiplayer especificamente. Hum. É, e você tem essas bases gigantes desses jogos e não sobra tipo gente e interesse para Pra poder dar atenção para esses jogos. Oh, o Hilker falou medo do meu Exoprimal. Cara, eu, eu terminei o Exoprimal, me diverti muito. Eu acho que é um jogo game pass total. Eu eu acho que esse jogo tem zero longevidade. Eu acho que o momento de aproveitar o Exoprimal é esse momento. Ele vai ter né, novos trajes e tudo mais. Mas eu acho muito difícil que seja um jogo que vá ser né, que vá ter suporte por muito, é. muito, muito, muito tempo. Não, não acho que é um jogo assim, que se justifica se seu, dessa maneira. Se o
1: jogo que a gente tá falando não é... Um daqueles jogos... Gigantescos... Eu acho que tudo tá em risco agora. Pelo... Quão caro ficou... Pelo gasto que tem sido, sabe? É... Especialmente um jogo como Exo Primal... Que tecnicamente tem uma campanha completa
0: dentro dele. E é meio... Ah, o jogo tá terminado. A gente lançou, sabe? É isso. Vai ter essas atualizações de mais traje... Mais dinossauro e tudo mais... Mas a não ser que fosse um justamente um fenômeno, e, e não vai ser, eu é. acho muito difícil. Óbvio, você tem a questão, né, custo do negócio pra manter operacional versus o quanto que tá entrando, porra, porra. Sem dúvidas, a, o acordo com o Impass deve dar uma sobrevida que ele não teria se ele tivesse só saído por 60 dólares e acabou. Mas eu, eu ainda assim, eu sinto que no passado a gente via, ah, esse jogo é um fracasso. E ainda demorava uns anos pra gente ver o encerramento dele. É, e agora é meio, cara, é imediato, né? Deu um ano, você viu que não tá dando. Pra quê? Corta, corta. É isso. E vai em frente, né? E, e aí a gente entra também na questão de preservação, né? Quantos desses jogos realmente há um trabalho pra ter um servidor pirata ativo de alguma forma, nem que seja pra referência. Bem, na verdade, a maior parte vai desaparecer e vai ter registro só em vídeo no YouTube e vai saber até quando também. Então, é um ciclo no qual a gente, a gente se encontra. É, a União Europeia aprovou uma lei que vai obrigar que aparelhos portáteis de console de videogame tenham baterias que possam ser substituídas até 2027. Hum. Então as empresas vão ter que fazer com que as baterias sejam acessíveis com ferramentas comercializadas ou com fe ferramentas especializadas, além de providenciar é, instruções e informações de segurança para isso. Pelo texto, isso deve só afetar versões futuras de aparelhos como o Switch e o Steam Deck e tal... Mas é a minha dúvida, isso faz com que a gente se beneficie disso eventualmente? Tipo, ah, ok, a gente tem que fazer nos os conformes da União Europeia e aí a gente então faz já pro mundo inteiro dessa maneira, do tipo, o meu Switch 2... Bom, o Switch 2 vai sair antes dessa lei, mas sei lá, o meu Switch 2 OLED, eu vou poder trocar a bateria facilmente aqui no Brasil também, por conta da União Europeia?
1: Eu não tenho essa certeza, sabe? Eu... eu... Porque assim... Eu acho que já houve casos de, tipo... Produtos irem com, sei lá, entradas de cabo diferentes... Ou alguns detalhes diferentes pra diferentes lugares, né? Pra, pra mercados distintos. Pode ser que sim, mas eu não tenho certeza agora, sabe? É... Eu acho que existe precedente pra, tipo... Ter uma versão diferente do produto em diferentes uh, lugares, sabe?
0: É, é que como tudo é manufaturado do mesmo lugar... Eu me questiono, sabe? Se, daria, se faria sentido. Porque, por exemplo, eu acho... É. Se eu não tô enganado Que a gente vai se beneficiar De outra decisão da União Europeia Que vai fazer com que a, a Apple Passe a ter USB-C em vez de Lightning Bolt Se eu não tô enganado é, uhum. Então Essas possibilidades aí é, Existem Eu botei mais por essa, por essa possibilidade de, dar, de uma lei da União Europeia beneficiar né Porque é melhor se a bateria for mais acessível E mais fácil de trocar e tiver instruções Sim. oficiais Eu me pergunto também Como que fica para alguns produtos Porque, por exemplo, o SimDeck o bagulho é compacto, né? Eu me lembro daqueles vídeos iniciais da, 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 da Valve depois de análise da Digital Foundry é um negócio, sabe, construído pra tudo tá encaixadinho, bonitinho é. ao ponto de que tornava um pouco complicado a substituição da bateria pra uma pessoa leiga, né? Uhum. Então eu tava meio, ah, isso vai afetar dessa maneira e tal, mas eu fiquei mais pensando isso, da possibilidade de de repente a gente se beneficiar de alguma forma, uhum. porque deveria ser mais fácil trocar a bateria das coisas. Não é ultra complicado Mas deveria ser mais fácil substituir é, essas coisas É verdade,
1: já, já, já tive dores de cabeça Que eu olhei e falei, como é que eu tô tendo Essa dor de cabeça Em 2021, sabe
0: Uhum E pra finalizar aqui hoje, Ghost Eu não sei se você viu Não, claro que você viu, mas Ah, Lightning Bolt é magia de Final Fantasy É só Lightning, ok <risos> Obrigado que eu sei ser ali. Eu
1: perdi essa também, eu não notei não, 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 não. Bem, É
0: o um filme de Borderlands, tem data pra sair agora? 9 de agosto é, de 2024? E
1: essa, toda a minha... Deu errado, po né? Positividade com esse negócio acabou. Deu errado feio alguma coisa aí? É, porque assim... Vou trazer aqui os, os exclusivos pra vocês, né? Eu já tinha mencionado aqui que eu tinha uma certa... Positividade com esse filme, porque ele era... Escrito pelo Craig Mazin, que fez a série The Last of Us. E Chernobyl e outras produções boas. Eu conheci a gente... Eu tô até pensando se eu arrisco pedir pra me mandarem. Mas eu conheço gente que leu esse roteiro. E elogiou esse roteiro. E aí, semana passada, saiu um rumor de que o Craig Mazin tinha pedido que você pode fazer isso com o sindicato dos roteiristas. Que se você prova que tiraram o filme de você, um roteirista, um diretor, pode preferir sair com o um pseudônimo no filme. Se você provar assim, ó tá muito fora do que eu fiz, tá aqui as provas de que foi tirado da minha mão e que essa coisa que tá saindo não é o que eu fiz. Aí tinha saído o rumor de que o Craig Mason tinha pedido pra ter um pseudônimo. Depois ele foi a público e falou eu não pedi pra ter um pseudônimo porque eu não sou um roteirista acreditado nesse filme. Meu nome não tá nesse filme, não escrevi esse filme. Mas assim, ele até eu mencionei... pode ser o... Pode ser
0: o pseudônimo de alguém, mas não é meu, não é isso?
1: É, mas como eu mencionei, eu conheço gente que leu esse roteiro. Então... Uhum. Deu alguma merda enorme aí. No meio do filme, o Eli Roth saiu, né, o Diretor saiu... O é, outro chegou pra terminar...
0: Teve então, as refilmagens, né, que nunca... É. Tipo, você tinha me falado que podia ser refilmagem meio
1: normal... Mas a essa altura a gente é. questiona Agora, isso, Agora, né? é... Depois que teve essa treta do ainda eu falei... Oh, esse é Porque assim, até onde a gente sabia... Cara... Era tão possível que tivesse tudo dado errado... Quanto era possível que é um filme que precisou de refilmagem... Que tava tendo problema na pós-produção... E que, francamente, não é uma coisa muito rara hoje em dia... Mas... É, agora... Opa, eu tô achando que o negócio tá bem feio... sabe Porque, por exemplo, teve a saída do Eli Roth... Mas todo mundo tinha entendido que ele saiu porque o... Ele, ele tem um projeto dos sonhos... Que ele queria fazer... Que é um filme chamado Thanksgiving... Que esse filme tem um trailer falso dele naquela dobradinha do Tarantino do Robert Rodrigues, uhum. do Grindhouse lá.
0: Tô ligado, tô ligado. É,
1: e esse projeto era um projeto que ele era doido pra fazer. E aí apareceu a oportunidade e ele vazou do Borderlands. E a galera virou meio assim, ó oh, pode, pode ter só que ele fez uma parte e falou, agora tá num ponto que outra pessoa consegue terminar, eu vou fazer meu projeto dos sonhos. Agora a gente olha com outros olhos. Agora a gente olha e fala assim, ó oh, ele viu que o negócio tava saindo ali do controle, e ele voltou fora. Ou ele também tem parcela de culpa, eu não sei. Mas a questão é... é...
0: Melhor diretor do mundo for...
1: Longe, longe, <risos> longe é, Mas o que, o que tá claro Agora É que Borderlands não vai bem E ele estreia ano que vem E agora a gente olha pra ele, sei lá E não é um tempo
0: grande de produção Assim, é, entre o ano De pós-produção e...
1: tá bem grande De pós-produção tá bem grande dele
0: é... E é tipo um filme com a Kate Blanchett né? Tem tipo Jimmy atores Gordes, grandes É, é. é. Uh, enfim, e eu, eu fiquei espantado porque, tipo, caramba, é, tá longe, um ano inteiro ainda até ele Pois é E, e, e eu fico até muito assim, uh, vai que até lá o, o hype pra filmes e jogos de videogame já era, tá ligado? Porque começou a ter muita merda de repente, sabe? A gente tem Gran Turismo pra sair logo mais aí, eu sei que tá todo mundo animadaço pra isso né? bo bo boas, boas primeiras impressões, viu? Ele parece ser um filme meio pé no chão, né? Então, tipo, não tem... É, é meio... Parece é que uma formulinha... Eu acho que na
1: realidade... Ele, ele é não é parece
0: ser um... uma formulinha Karate Kid de superação e é crescimento? É isso, é um, drama,
1: é um filme, drama esportivo, sabe? Karate uhum. Kid ou qualquer outro que você pensar aí de, dessa fórmula só muda que tem um videogame associado. Porque é mais uma história de corrida do que uma história de videogame. Até então eu videogame 100%
0: consigo imaginar um filme que você senta, assiste, tipo não é necessariamente bom, mas é meio... Você se sente bem, sabe? Ah,
1: ok, é, tá, tá aqui. Esse filme, quando estrear no HBO Max daqui a seis <risos> meses, vai fazer um sucesso enorme no HBO Max. No cinema não tenho certeza não, mas... Queria aqui
0: dizer, a pessoa que veio aqui falar um pouco... Pedro Falcão, ex-BBB, tá lá. aqui no, no chat, dizendo, baseado em fato, ah, sim, isso é, é verdade, uma pessoa que verdade, virou é piloto isso. por conta de Gran Turismo, né, justamente. Exato, exato. É, é que ainda é engraçado a noção de um filme de Gran Turismo. Mas total, assim, dá pra entender como esse roteiro é fechadinho Porque você consegue imaginar exatamente, né? O primeiro momento da glória, ele se tornando piloto uhum. Aí o momento no qual ele percebe que o sonho não vai ser tão simples assim E aí ele tem a derrota, que é o ponto da queda Pra eventualmente abraçar algo que ele achava que era um problema em si mesmo Acreditar em si e ter uma boa performance no final, é, sabe? É, fora, que...
1: assim. fora que pra... É a forma hum, perfeita de vender isso, né? Porque se você fosse vender um filme de corrida hoje... A melhor coisa que você pode fazer é atribuir a uma marca. Aí você bota lá Gran Turismo. Porque hoje em dia é assim, né? Todo mundo... Não sei se vocês perceberam, mas agora... Só, é tudo associado à marca, né? A gente tem o uhum. um filme da boneca... Teve um filme de um tênis... É, tem, tem um filme do, do sabor picante de salgadinho... Então assim vai. É, pra eles é mais fácil né vender assim. Sim,
0: 100%. Até porque o nome Gran Turismo... Talvez algumas pessoas confundam com o Gran Torino. <risos> o Falcão mandou um negócio agora que eu fiquei, o quê? Opa, não sabia, não. Pera o quê? Ainda bem que não conto um fato que ele matou uma pá de gente num acidente em Nürbur... Nürburgring. É, bom, essa eu não sabia, não. É, é engraçado que se eu pegasse essa frase fora de contexto, eu faria. ele tá falando do Zeppelin, tá ligado? Mas, <risos> pera, o maluco que virou... É uma pista alemã? Alemanha, o maluco que virou piloto provocou um acidente que matou muitas pessoas, é isso? Gente. É. <risos> ok. Eu ia falar das pessoas como gente com Gran Torino, mas essa parte é mais interessante.
1: É. É... Acho que isso não tá no filme mesmo, não.
0: <risos> ai, ai. É, isso acontece depois que o filme acaba, pro, provavelmente. Fica pro dois, é. tá bom. Fica Viu pro dois. <risos> é isso aí. É isso. Mas essa era a última de hoje, Ghost. Essa era a última notícia que a gente tinha pra no notícias da semana. É, vai ser um tempinho de notícias mais. É. Leves assim Estamos naquela fase pós-junho É aquela fase pra parar e jogar videogames Continuo
1: jogando muito Zelda
0: Eu terminei Exo Primal Eu ainda não terminei Final Fantasy XVI Mas tô, acho que tô a caminho de, de terminar Muito David the Diver Mas aí hoje saiu Pikmin né Então agora eu quero jogar Pikmin hum. é...
1: Você não falou do Do trailer do Homem-Aranha 2 que Saiu ontem na Comic Con Eu não assisti é legal, é basicamente confirma todos os rumores do jogo e é isso aí. Hum, Ponto, ok. Aí. <risos> é. É a, a gente legal. já sabe quem
0: é o Venom assistindo o treino. É basicamente, é isso? basicamente. Okay. Ainda bem que eles esconderam por um mês a coisa que a gente já sabia. E, não, e, não é, entende. Assim,
1: que, Mas é melhor terem revelado do que terem fingido que ninguém é, sabia. Que era uma enorme desde surpresa, o final né? do 1 uhum. tá muito óbvio, né? Então. Sim.
0: O oh, Falcão falando nisso. E o beta do Relic Hunters Legend tá rolando beta fechado agora, não é isso, Falcão? Eu recebi o um e-mail até ia me, me cadastrar. Jogo que o Falcão tá, trabalha nele, Relic Hunters Legends, mas eu, eu... Me corri se eu estiver errado, eu acho que é um beta fechado ainda, não é aberto, certo? É, o Paulo lembrou o Remnant 2 semana que vem, é, tem, tem muita coisa, tem muita, muita coisa. Uh, antes da gente ir embora, eu queria agradecer aqui... É, vou pegar dois Andreses pra gente agradecer, eu queria agradecer aqui o André da Luz... E o André Murchede, Olha aí, que... o beta é fechado, mas se você se cadastrar, você ganha acesso, então... Corram lá, cadastrem-se pra jogar. É o, eu... é o famoso beta semi-aberto. Eu não sei se eu vou conseguir agora, mas pessoas, jogam, joguem lá e deem o feedback pro Falcão. É, só pro Falcão, pra mais ninguém. É só se cadastrar na Steam. Não mandem nada pra mim, por favor. Mas eu tava agradecendo os Andrés... Porque eles são apoiadores do overloader das campanhas de financiamento coletivo nossas. Olha aí. É, eu agradeci semana passada, mas queria reforçar aqui o agradecimento a todo mundo que usou o link filiado do Overloader para fazer compras na Amazon. Vai ajudar a gente muito. Valeu, valeu mesmo. E agradecer, é claro, todo mundo que nos apoia, né? Apoia.se barra overloader, overloader.cc barra aliás, orelo.cc barra overloaders, também pode procurar no PicPay, toda, todas as nossas campanhas. Se você nunca foi atrás disso, dá uma olhada ali, R 3 reais por mês já faz uma diferença brutal, brutal pra gente, é o que mantém o valor de pé. Então eu reitero aqui, né, o agradecimento a quem nos apoia e o convite, se você não conhece ainda, pra que se tornar um apoiador. E lembrando que com 12 reais ou mais você consegue ter acesso, dentre outras coisas, ao Bilheteria, nosso podcast exclusivo para assinantes. Episódio da semana que ainda vai ao ar, né? O, o, o mais recente, a gente falou de Nimona recentemente. Num, num, a gente, quando faz de um filme, a gente faz com spoiler, né? Então foi Nimona com spoiler. Aí a gente teve uma semana de, de recomendações mais variadas. Mas aí o episódio dessa semana que ainda vai ao ar foi exclusivamente sobre o filme do Flash mais recente com Ezra Miller. E eu não sei se eu digo ou não. Eu não sei se eu digo, não. Ou não, não diz, não diz. Não digo, não digo. Não diz, não
1: diz. A única coisa que eu vou dizer é que a reação do Heitor não foi que eu achei que ia ser. Aí agora vocês vão lá e escutam pra saber porquê.
0: <risos> ai, ai, vamos, vamos ver. Vai, ele logo, logo vai, vai ao ar, vai o ar. É, mas é
1: isso, Ghost, você tem algum recado do seu lado? Olha, tudo de Barbie Oppenheimer que você precisar tudo da Comic Con de San Diego que você precisar, tudo da greve roteiristas e atores que você precisar está no chipo.com.br. A gente fez texto com spoiler de Barbie pra falar, assim, dos reviravoltas e segredos do filme. Tem ranking com todos os filmes do Christopher Nolan, ranking com os 10 melhores filmes da Margot Robbie, crítica dos dois filmes. Tem um texto do Thiago lá muito bom sobre como a Comic Con tá usando o consumismo pra tentar fingir que não tem nada de, de errado acontecendo em Hollywood. Mano, eu vi
0: um tapete vermelho que eles botaram hum. pessoas vestidas de Mickey e Minnie pra tirar foto com. Não,
1: eu, 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 vamos ler lá o texto, que é muito. É bem engraçado, pra não dizer o contrário. Tem filmes da bomba nuclear pra você assistir depois, que eu fui full cinéfilo nesse aí, viu? Só quatro dos cinco filmes são preto e branco. É, e tem. Vai ter mais tarde uns easter eggs de Barbie, sabe? Coisa com os brinquedos de verdade, etc. Tem explicado da greve. Do, tanto das duas greves rolando, tem um monte de coisa, então uh, se você quiser saber de qualquer coisa desses principais assuntos aí de cultura pop dos últimos vai três, quatro semanas e com os dois filmes que estão em cartaz hoje, chipo.com.br
0: é isso! É isso, Ghost! Muito obrigado pela sua companhia. Sempre é um prazer. A todos que nos acompanharam por mais essa edição A gente agradece demais pela companhia E pela audiência de vocês Muito, muito obrigado mesmo A gente vai ficando por aqui, mas semana que vem A gente vai estar de volta com mais notícias da Nave Mãe Até lá, até mais Tchau,
1: tchau